0: Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
1: Idag i Vi snackar handboll så har vi lite annorlunda besök, Dagge.
0: Ja, men så är det. Vi är, för första gången någonsin så har vi två stycken deltagare med oss. Vi är jävligt nyfikna på att lyssna hur... Huddinges eh, satsning på sidan att äntligen lysa upp det här Stockholms mörkret som vi befinner oss i Välkomna Robert Tam och Patrik Sarvén. Tack så mycket Tackar, tackar
1: Du Dagge, när du hörde det här med Huddinge och, och och deras satsning eh, så misstänker jag precis som jag gjorde fundera lite grann då, då. Men vad, vad har du för minnesbilder av klubben? Och då pratar vi några år tillbaka
0: Eh, nej men klubben Huddinge är väl alltså genom år, jag har ju hållit på jätte, jättelänge med det här och eh, alltså Huddinge framförallt på flicksidan har ju figurerat i i, eh, i fina sammanhang får man lov att säga jag tänker 95-kullen där med Melissa Petren och Linkans dotter som skadade sig och så vidare och sådär som var liksom verkligen, verkligen framgångsrika men men inte utan att jag hajade till när jag fick höra om just den här satsningen som målsatt, målsättningen som har, har sats Att det, ja, det, det är liksom Sverige lite inom en 7-8 år. Och framförallt på alla dessa namn, tränarnamn som figurerade runt den här satsningen. Så att ja, det ska bli otroligt spännande att få ta del av, av Robban och, och, och Patrik här och höra hur, hur lägesrapporten är just nu.
1: Och för er som nu inte riktigt har koll på huddingen så är det så att det är en hamburgsklubb söder om Stockholm, mellan Stockholms södra och Tumba. Och det vill bara att köra på rakt på sak då Robert. Eh, TAM, berätta lite grann om dig själv, men också lite idéer och tankar som eh, ni har nu. För att, om jag inte är helt ute och cyklar nu så är det också en visionär.
2: Ja, tack så mycket. Eh, jag eh, har hållit på med handboll eh, sedan många år tillbaka både som spelare, eh, tränare, ledare och domare. Jag har framförallt fram till 1996 varit verksam i Göteborgsområdet i olika verksamheter och sett klubbarnas uppgång och nedgång. Jag var med i RKs uppgång och under hela deras elitsatsning och framförallt deras framgångar på 90-talet och även tankemässigt hur de byggde upp det. Både inne i klubben men, men i synnerhet perifärt. Jag var också perifärt med i Sevihov och tittade och med Gunnar och, och Abbe och hela den biten. Så man, man har ju med sig rätt mycket erfarenhet, flyttade 96 ner till södra Sverige och eh, var verksam i, eh, i ett större internationellt amerikanskt bolag där nere eh, från 1996 och framåt. Och där fick jag också se hur Skånehandbollen byggdes upp. Jag var inte verksam i någon klubb för att eh, mitt jobb tog alldeles så mycket tid. Eh, och 1999-2000 flyttade jag upp till Stockholm. Jag eh, eh, hade aldrig tänkt att e egentligen engagera mig i handbollen. Några för att eh, kände att eh, ska jag vara med så vill jag bestämma. Mm. Jag vill vara ordförande eller den som... som så, så här, eh, eh, Står och tillsammans med teamet bestämmer vart vi ska gå. Jag kan inte tänka mig i en klubb och ha en sekundär roll eh, i det läget. Eh, och det, det var väldigt viktigt eh, statement som jag hade, och något som jag lärde mig från förra amerikanska bolagen att någon måste ta befälet någon måste ta ansvaret. Och någon måste stå där i motgång och medgång och ansvara för den biten. Eh, av en tillfället sedan när min dotter började spela handboll, inte alls med hjälp av, på grund av mig eller något annat utan mer hennes klasskamrater, så började jag följa med och titta på matcher. Och det slog mig i Huddinge då, när hon var väl 9-10 år att märkligt att man går in, laget som hon går in med, de hejar knapp på de som går ut i Huddinghallen det kändes inte som att det fanns någon gemenskap förutom kanske de här gemensamma träffarna som de flesta lagen har eller föreningarna har på höstarna när man föreningsmöten och annat. Och jag gjorde ett antal iakttagelser där. Så,
1: som en vanlig pappa?
2: Som en vanlig pappa. Mm. Och jag talade med kanske någon annan i, i föreningen om det och, och annat men, men det var mer bara att jag, jag blev att det, det var så mycket lag, lag alltså klubbar i klubb, klubben så här, som inte hade egentligen kunde stått vad som helst på hjärtat. Och, eh, det där såg jag ju i andra föreningar också mm. i Stockholm. Eh, var och en jag åkte så gjorde jag samma reflektioner. Och det, mm. det fick mig till att börja fundera att ska det verkligen vara så här? Och sen eh, ja, när jag började ställa de frågorna till mera personer så fick jag frågan att för sex år sedan skulle du inte tänka dig att du vara ordförande i, i, eller vara med i styrelsen. så sa jag ja det kan jag tänka mig men då vill jag
1: bli ordförande. Så är det jag direkt, ungefär som kyrkan, eller fick du lite betänketid?
2: Nå, ja, de visste väl nog att jag ville på något sätt engagera mig det var, i och med att jag uttryckt mig på det sättet som jag gjorde. Och, eh, och då går det ena gav det andra.
1: Så kan man väl uttrycka det. Så en, en Stockholmare flyttar upp, eller Nej, förlåt, ni utomborgare jag... flyttar upp till Stockholm och eh, vänder lite grann upp och ner på klubben. Eller? Nej, inte vänder upp och ner utan använder de
2: tillgångarna och det eh, som Dagge var inne på eh, mm. det ryktet och den plattformen som Huddinge har eh, för det fanns ju väldigt mycket jag menar, min kollega vid sidan om här, Patrik, hade ju ett, 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 ett gäng eh, 95-96 år som, som och det, vi har ju varit i elitserien på 80-talet vid två tillfällen, en gång fyra år och en andra gången ett år mm. eh, så att det, det finns ju en historia i föreningen eh, mm. som i år fyller 50 år och eh, Mm, så det gäller att ta vara på den. Precis som Svh gjorde och Erico gjorde också mm, i mm, mm, mm. Men, men så det var inte Att vända upp och ner på det, men det var ju kanske att tänka nytt i alla fall.
1: Mm. Dagen när vi hör Patriks svar igen, vad, vad är det första du tänker för att du, när du träffar honom första gången och idag?
0: Eh, ja ta eh, tar mig lite på sig Nej men en, en eh, kompetent handbollstränare Som är intresserad av ledarskap eh, Som har en ödmjuk framtoning eh, Som har en rätt gedigen erfarenhet eh, Hudding är väl din modeklubb Patrik va? Men du har ju varit i Skuru och Hammarby och så vidare och Så, där, så att, så att eh, eh, Nej men det, det är väl de bitarna Som jag först kommer att tänka på
1: och mitt första minne med, med dig Patrik är ju när ni spelade finalspel eh, in i Riksdagsvällen med de här 95erna. Eh, innan dess hade jag ingen koll på dig. Eh, förutom också att du sen kom ut på Stockstad ute i Skeppthuna. Men då var det den civila karriären där då. Eh, välkommen hit eh, Patrik. V vem är Patrik Svardvén?
3: Eh, ja, vanlig handbollsmänniska som bor i Hudinge. Har fyra barn. Eh, har alltid gillat handboll. Har alltid. Eh, och eh, har varit fascinerad av eh, just det här att, att eh, träna och få spelare att eh, liksom utvecklas och uppnå den, den nivå som de, som, de ska, som de är kapabla till. Ge liksom alla ungdomsspelare rätt förutsättningar så att det inte är det ska inte vara Det ska inte vara ett hinder att de har haft en dålig Tränare eller att de har haft en dålig Miljö att i utan det ska hindren ska vara något annat e Eget intresse eller att man Helt enkelt inte har kapaciteten mm. Det har drivit mig väldigt mycket Under mina år
1: Och, och så var det en som handbåspelare då Var han stabil eller var han
3: Lättviktare Nej, Det var nog en lättviktare På många sätt Jag eh, Nej, under mina år som spelare Så tyckte jag nog själv att jag var Ganska bra Men när jag insåg att jag inte var tillräckligt bra Då slutade jag och det är enkelt ja. mm. Mm. Och då är jag väl 19 år sedan
1: Vem sa åter det sen då Att bli ledare istället
3: eh, en, Tränare
1: eh,
3: En gammal elitspelare eh, Christer Mechbach ja. eh, Sa det till mig
1: mm.
0: Mm.
3: Mm. Eh, Att eh, du ska bli tränare Patrik Mm. Många hade, år har du
0: blivit på det,
3: eh, jag. började nog när jag var där. Jag gick i gymnasiet och hade Christer som gymnastiklärare. Och det var väl där någonstans som jag startade det riktiga ledarskapet, liksom, mm. om man säger. Jag försökte mig på det i alla fall. Mm. Så det är väl en,
1: 35 år sedan. Ja, ja. <laughs> Vi kommer tillbaka till Huddinge Men du lämnar ju sedan Huddinge då För att träna lite andra lag och föreningar Berätta lite om den resan Jag började i Huddinge Och
3: hade pojkar födda 1977 Det var mitt första uppdrag där Så följde jag dem tills de blev seniorer Och så. Och i samband med det När jag hade dem så hade jag ett parallellt lag också Som jag kliv in i Det var BK Söder Pojkar 79-80 där som jag började jobba med. Eh, och Därefter så hamnade jag i eh, Spårvägen. Eh, nej, ja, jag kommer inte ihåg i exakt nej. ordning. Den Spårvägen och sen var jag i Tumba med Uffe Nyström. Eh, och sen var jag till, eh, i, tillbaka i Huddinge. Där min dotter då började spela. Och tog, blev tränaren för henne. Var i Huddinge många år. Och eh, därefter så blev det Skure i fyra år och Hammarby i två år. Och sen har jag inte haft något lag sen dess.
1: Utan, och, och vi kommer sen till rollen med förbundskaptenen också. Den, den kommer tillbaka. Du, de här åren är Skure då? Ja. För de, de var också lite framgångsrika.
3: Ja, det var fyra väldigt roliga år. Lärorika på många sätt. Vi har väldigt duktiga spelare. Bra ledarteam tycker jag i det den konstellationen vi hade. Så det var väldigt lärorika och roliga år, tycker jag. Vad
1: mm. Mm. tänker du när du hör Patrik berätta om Dagen?
0: Nej, men jag har ju lite koll sådär, bakgrundskoll och jag minns ju Huddingens 77-er, Mattias Jakovic Just det. Kalle Tagesson i Söder och så vidare. Så det är ju inga dåliga handbollsspelare som som Patrik har varit med och utbildat liksom. så att så jag blev inte så förvånad att han hamnade i Skuru och, och så småningom i, i ett gilanslag här alldeles nyligen egentligen. Är, är det
1: några av de här gamla spelarna du har kontakt med? Om det är via sociala medier eller...? Ja, eh, Jakobik har jag en del kontakt med eh, som du nämnde och
3: eh, även eh, en annan... Jag har kontakt med många men av handbollsmänniskorna då, så Niklas Eljekrans mm. var ju med i den gruppen också jag har ju kontakt med hela hans familj I stort sett för dels följer ju honom i Guif Och i Eskilstuna där Men mm. sen plockade jag in Hans brorsar till Huddinge Här nu också och sen så har jag ju Kontakt med Eva i på förbundet mm. Mm. Hela, hela ja. ligan där mm. Och sen så är det klart att Kalle tog jag med mig till Skuru Tagesson mm. när jag var där mm. Tog jag dit honom och Forsberg var ju med där i Beko Söder En tid också så att han Tog ju också med till Skuru Mm.
1: när vi höll på där och båda de två blev svenska mästare nyligen med Skuru just det, mm. Mm. det är kul som 17. Ja. och då kommer vi in på det då Skuru är ju en äh, Stockholmsklubb men det är alltså en äh, en fristående kommun, Nacka kommun äh, Huddinge är det ingen kommun Robban äh, hur mår Huddinge HK idag? Ja, alltså, Om du tar
2: tempen idag så vill jag nog säga att vi är nog en av, utan att eh, låta allt för eh,
1: framfusig,
2: så, så vill jag nog säga att vi är nog en av Sveriges mest välmående klubbar.
1: Mm. Tänker du ekonomiskt eller tänker du bredmässigt med antal utövare? Alltså, det,
2: det, du kan ju mäta framgång på olika sätt. Men eh, utifrån den ambitionen som vi la upp för ett och ett halvt år sedan, eh, som var väl genomarbetad, så äh, finns det äh, få tecken på äh, att, att vi, inte, äh, vi inte följer den ambitionen. Um, och uh, vi, uh, vi, vi, vi kan väl säga det också att ek ekonomiskt är en sak men jag menar, den kan ju vara dopad ett resultat på, på olika sätt och vis uh, i pandemin så är det ju svårt att läsa av klubbarnas ekonomi mm. uh, jag, vill tänka, jag vill påstå att alltså för att kunna bygga en, en Ambition 2028 trovärdigt så måste du ha, du, som att bygga ett hus du har ett tak och om det är målsättningen Ambition 2028 så har du ett antal pelare fyra pelare som vi hade i vårt fall och det ena är organisation, administration det andra är ekonomi det tredje är spelare eh, och det fjärde som är väl så viktigt det är ledare och tränare mm. eh, och de fyra måste så att säga kommunicera men det är ju kommunicerande kärl det går inte att för, äh, skapa en framgång eh, om inte de om inte du kommunicerar med varandra det, det går inte eh, så abbe, alla de fyra abbe,
0: pelarna är absolut nödvändiga menar du?
2: Ja de är absolut nödvändiga, det kan mm. finnas andra också men vi identifierar de fyra ja. och vi identifierar dem inte utifrån som eh, jag tycker är, 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 är märkligt inom Stockholmshandbollen, det är instant wins. Mm. Alltså att ja, men jag ska ha spelare XYZ och för att vi ska klara oss kvar i, i någon division eller i SOE eller vad det är för någonting eller vinna SOE istället för att fundera på vad händer om fyra, fem år. Den här långsiktigheten som vi har i många andra idrotter, som ishockey, fotboll med mera, den, den måste handbollen komma till. och Jag ser att Stockholmsklubbarna ligger långt efter, långt långt efter exempelvis i, i, i Västra Sverige eller i södra Sverige, i den långsiktigheten. Man tänker ett år framåt. Man, man Stockholm inte, ligger efter. Stockholm du? ligger efter. Ja. Mm. Man tänker inte. och Det är lite därför som Patrik och jag fann varandra. För Patrik pratar väldigt mycket om den sportsliga miljön, hur du utvecklar spelare på lång sikt, hur du jobbar. Vi med dem att de förstår att det är här vi jobbar och utvecklar det utifrån dina förutsättningar. Det är samma med ledare. Vi ska kunna utveckla dem på samma sätt. Men också ekonomin. Så att vi har ju klar ekonomi exempelvis tre år framåt. Vi vet exakt vad vi behöver för att kunna klara oss om tre år. och Den ekonomin har vi idag i vår balansräkning. Den är klar och färdig. Vi är inte färdiga med vad som hände 2027 28 men det måste vi påbörja i år med. Annars Men hur kommer... har
0: ni på så kort tid uppnått det då? Alltså de här ekonomiska ramarna. Är det via sponsorer eller Alltså hur, hur har ni... Hur har ni agerat. För att
2: när det gäller ekonomin så återigen så kan man ju tala om att det kan du dopa. Alltså Via en sponsor. Du kan få in en sponsor och han eller hon slänger in 500 000. och så får du en. Och nyttja du inte det så har du eget kapital och det ser, ser bra ut på alla sätt och vis. Vi, vi bestämde oss ganska tidigt i styrelsen för när jag kom in. att, att Dels första året genom att vi tittade igenom. Vad står vi idag? och hur ser mot en, en då hade vi inte en ambition 2028 men vi hade en ambition i alla fall att komma på grön kvist och eh, det fanns många andra parametrar men då gjorde vi en gapanalys som vi gör man gör i företag och utifrån de här 20-25 stycken eh, bitarna, vi pratar halv vi pratar spelare, vi pratade, ja det var 20 parametrar 25 tror jag det var så hade vi ett önskat läge eh, vi satt inte när men vi satt ungefär 3-4 år men vi inte exakt så där och eh, ekonomin var självklart en av dem Och då delade vi resultat och vi delade balansräkningen var för sig- Um, och uh, på så sätt har vi successivt byggt upp det Vi finns inte, uh, så det, det fina som vi har det är ju, uh, uh, i kråksången det är ju det att vi, vi har ett gigantiskt läge i kommunen nu att, att mobilisera företags, företag och andra intressenter kring vår uh, värdegrund, uh, CSR-arbete uh, kring vår sportsliga bit utifrån en, uh, i och med att vi heter precis vad kommunen heter också mm.
1: Se, ser du några utmaningar då, de närmaste ja, tiden? Ja, det
2: är ju mängder av utmaningar. Det är ju precis så som äh, äh, man varit inne några gånger på, i podden förut, alltså att bist, organisationen ska bestå. Mm. Uh, uh, det är väl så viktigt uh, vi vet ju mycket väl att vi är bräckliga du var ju inne på det dagen förut att vi samlar väldigt mycket namn uh, det räcker ju med att någon som det har varit uh, får något erbjudande eller tycker det är spännande var där men, men då har vi ju i alla fall uh, uh, har satt en prägel på, det, på individen på, på vårt resonemang och, och uh, tryggheten i det att vi vet att det där kommer vi alltid kunna få tillbaka i någon form. Så organisationen är jätte, jätteviktig, självklart. Mm. Uh, uh, där, är, där är stort. Där är, den, är, den är bräcklig, mm. självklart. Och kommunens
1: arbete. Vi mm. mm. uh, är inte den enda idrotten. Mm. Men, men känner ni att ni har kommunen mer? Eller är det, det tung jobbat? Nej, nej, det är inte tung jobbat. Uh,
2: men, men det är ju så att de har ju sina ramar. Uh -huh. Och vi är ju en förening lika, lika stor som i deras ögon som en, en inte alls att, att förringa en bridge eller, eller en, en, en dansgrupp eller mm. en karategrupp. Men vi har ju definitivt inte så många in... De har inte så mycket användare eller, sp eller spelare rättare mm. sagt. Va? Mm. Men det, det spelar ju dem ingen roll i deras ögon. Alla ska hanteras efter lika villkor. Mm.
0: Lite i det jag, spåret jag var inne på där. Liksom, hur säljer ni in Hudding HK- Ja, trots allt, ni är bara i division 2 eh, På de sidan och liksom hur, hur, Gentemot näringslivet, tänkte jag liksom med, med marknadsbiten
2: Ja, den har vi ju inte Det är ju det som jag säger att det, det, Vi har ju ett guldklimt kvar att göra och, ja, där, och det, är inte, där, ja. där är vi inte Och Nej. det var inte meningen att vi heller skulle vara vi är ingen färdig produkt ännu Nej. Vi har ingen tro, vi har trovärdighet genom att vi förra året satte värdegrunden Och jobbat ett år med den Mm och jobbat enormt genomarbetat med det här med, med, med flera, flera aktörer, bland annat han som är värdegrunds- och hållbarhetsansvarig AIK som också är verksam i vår klubb och Mattias Gaussel. Uh, det har vi kommit väldigt väldigt långt och vi är väldigt stolta över det arbetet CSR-arbetet uh, jobbar med uh, med att, att exempelvis ekonomiskt hjälpa spelare, föräldrar som inte har råd att skicka sina barn mm. på turneringar överallt uh, eller annat där har vi en, en, uh, ett stipendium som vi jobbar med uh, där vi kan dela ut det där uh, stipendieägaren och grundaren vill gärna att de pengarna ska gå oavkortat hit. så vi har ett antal pusselbitar som vi har byggt på vägen mm. som vi nu är vi klara med att kunna lägga ut på bordet för att, så att säga, gå till näringslivet på ett mm. mer offensivt sätt. Mm, mm. Men vi ska göra det som allt annat, annorlunda bättre och ett, med ett nytänkande som inte vi har sett inom, inom eh, Stockholmshandballen.
0: Nej. Om vi hoppar vidare där på, på, på det långsiktiga målet eller kanske till och med visionen eh, Vill ni berätta något, hur, liksom, hur, hur den ser ut? Och vart är ni på väg?
2: Ja, nuläget kan vi återkomma till och du var ju inne på det, men det som var viktigt för för oss och som vi kunde konstatera under den här resan för två, tre år sedan det var det att folk undrade ja, vad är Hudding HK? Du var inne på det. Ehm, när vi säger då att vi ja, men vi har varit i elitserien på 80-talet, men det har också polisen varit. Vad är ja. ni annorlunda? Vad gör ni annorlunda? Så vi var ju tvingade till att, att börja prata om andra saker än det sportsliga. Däremot så kunde vi prata om, om eh, ungdomssidan. Vi kunde prata om de duktiga tränarna och annat. Va? Och eh, det var ju glädjande nog så, eh, som ni också varit inne i podden här med att eh, vi... Eh, det senaste US som gick eh, så vann eh, Flickor 14, Huddinge HK eh, ganska komfortabelt till slut i finalen mot Sjövehov. Mm och eh, ur den truppen så eh, var, var tre, är tre stycken med i, eh, i det EM-truppen som nu var med uttagen i U17, ja. ja. vilket är roligt eh, och eh, så framgång föder framgång eh, men, men det, 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 det är det, det är där vi har eh, ett stort arbete kvar att göra men det vet vi om, det är ju medvetet men vi kände vi kan inte, vi kan inte springa förrän vi, vi har lärt oss att krypa det är alltför många föreningar som, inom handboll och många andra idrotter som spelar upp en, en stor jätteschimär. Så trycker du lite på det så, ja men det var inte som vi hade tänkt oss. Va? Vi vill gärna stå för det vi säger och det vi kan göra. Mm. Det, det är viktigt för mm.
1: oss. Eh.
2: Därför är det svårt att sälja utifrån ett spelarperspektiv. Ja, att det är det vi att men lite att grann det jag var ute ja, var med efter. Då, ja, Samtidigt så, och Patrik kommer ju in på det mer hur, hur vi tänker där framöver, eller mm. hur vi tänker nu också, men mm. eh, vi kan ju se på yngre åldrar att eh, hela den satsningen som vi gör det, är dra, det dras individer till oss mm. som inte är idag sen i år. Mm. men just som vill vara med av det skälet
1: ja. vi, vi, vi kommer nog in i det ämnet nu för att eh, um, innan för gult som vi brukar säga eh, Patrik och, och bara en kort historia då alltså, Huddinge idag när du är verksam och Huddinge när du var förra gången eller senast. Vad är, vad, vad är den stora skillnaden? Vad är det som har hänt? Och, och framförallt, vad kommer att hända? Och då tänker jag från de allra yngsta upp till sen vad är, vad, är, vad är din känsla att tro?
3: Nej men nu, jag har ju varit med i Huddinge under många, många år. Och innan den här omgången så var jag väldigt engagerad i Bollekis som var för två åringar som vi drog igång för tretton år sedan. och Där jag drivs ut, ut, ut av att ha den här helheten. Och tidigare, eller många av det som jag kittlas av i det här organisationen som Robban beskriver det är ju att, att man har tänkt lite i rätt ända. Så man börjar med väldigt... Eh, de här grundstenarna runt omkring man börjar inte med att oj då, nu hade vi ett bra lag nu kör vi mm. eller oj nu fick vi in 500 000 av en sponsor nu kör vi utan här har man börjat i en annan ända och där, man, där de har byggt upp en, de har en professionell styrelse som är väldigt bra på sitt arbete. De har jobbat väldigt hårt med värdegrunden i många, många år. Och som man nu senast här gjorde en extra, en extra check på då. Som med lite, lite förändringar för, och så. Men man har också jobbat mycket med utbildning. Man har en stor, klubben är en stor klubb med många individer. Så att, och, och alltså ekonomin som Robban beskriver man pratar mycket om det här med hallar i våran region och, eller det gör man väl i hela landet kanske men, hur,
1: hur många hallar är i Huddinge spelas till i handbolus nu? Vad har ni? ingen har ni? aning
2: ja, ja, det kan jag svara på Eh, när vi började eh, då för sex år sedan så hade vi huddinge till hälften av tiderna. Nu har vi alla tider så vi mer eller mindre inte äger men vi förvaltar huddinghallens eh, alla tider. Både lördagar, söndagar och vardagar. Vi, eh, eh, det är ju en fullstor hall och klisterhall. Eh, man delar ju upp det ur klisterhall och vanliga hallar. Den mm. andra klisterhallen som vi har är Östra Gymnasiet i Skogås. Den mm. delar vi med Skogås handboll. De har väl en 70% procent av tiden är där och vi har resterande. Sen är det lite andra föreningar mm. som har det. Är det, det, är är de det, två det är det är de de är två nu? Alltså det gör det ju inte. Därför att vårt, Patrik var inne på det. Vårt, vår stora utmaning är ju att vi växer så det knakar. Vi är idag över 900 aktiva medlemmar. Mm. Bara som att ta ett exempel. Vi, vi, ett av våra framgångsfaktorer tror vi framöver det är att bygga handbollsskola som Patrick mm. var inne på och inte bygga en utan bygga fyra i fyra eh, geografiska delar.
0: Mm.
2: Vi hade två förra säsongen det var första steget. Vi ska upp i tre näst, nästa säsong.
0: Och, exakt. Vad menar du med handelskula? Ja, det är
2: handelskula. Eh, det är fyra till fem åringar en grupp. Och 67 åringar en grupp. Alltså det är förberedande mm. efter boll och lekis. Ah, ja. och det ja. handlar inte om att du ska lära dig egentligen att spela handboll utan mer röra dig med boll. Mm. Eh, för vi tror det är väldigt viktigt utifrån ett rörelseperspektiv idag i samhället. Mm så nu, då hade vi två stycken i år även under pandemin, i varje mm. av de här grupperna så mm. det är fyra grupper. Men då,
0: har Huddinge inte haft en handbåsskola tidigare? Inte på det sättet, inte,
2: de har haft eh, gruppen, men de har inte haft det så uttalat hur viktigt det är och att vi ska Nej. framförallt dela upp oss vi ska inte centrera oss i Huddinge centrum utan vi ska försöka driva ut det utanför mm. eh, Huddinge centrum eh, och helst vill vi ha en i varje eh, geografisk del mm. ungefär mm. som CVH för eh, mm. kan man säga, jag har blickat mm. väldigt mycket på hur de har byggt upp den biten och då glädjer jag mig nog det var ju det jag skulle svara på så kan vi se nu när pojkar åtta, alltså första gruppen som då man bildar egen grupp och flickor åtta så är vi innan säsongen har börjat så är vi 35 spelare i varje grupp mm. och jag kan inte se många andra föreningar i Stockholmsområdet som har så många och vi har en, ett tjugotal på kö för att komma in i handbollsverksamheten. Mm, okay. Vilket är glädjande. Mm. Äh, verkligen glädjande. Verkligen, verkligen. Men det är, det, är, det, är, det är ju en utmaning. Och då tillbaka till hallarna. Huddinge kommun ställer inte upp med en stor hall. Överhuvudtaget till åldrar upp till eh, tio år. Mm. Utan de får hålla på en gymnastikhall. Nu fixar vi och trixar vi så vi löser det. Mm. Men äh, det är deras policy. För det finns mm. inte stora hallar.
0: Men när vi är ändå inne på Halla där då, eh, och om ni ska nå det här liksom yttersta målet eh, vad har ni tänkt att spela era seniormatcher då på sikt?
2: Vi får eh, med arrangörsmässigt får vi spela eh, i Allsvenskan i Flemminghallen A mm. eh, så att eh, det är en av de här eh, där är vi klara redan nu ja. tidsmässigt när vi, när vi tror att vi kan vara där mm. och eh, vad vi ska spela så att det, det är därför jag sa att vi är ekonomi, organisation, spelmässigt, material med mera är vi klara tre, fyra år framåt. Mm. Vårt arbete nu nästa år påbörjas. Eh, vad gör vi år 5 till åtta? Ja. Mm. Så att Flemminghallen A kan vi, med, eh, men det är ingen klisterhall. Så det innebär att det måste saneras efter varenda gång vi mm. eh, trä, trä, tränar ja. och spelar. Mm. Men det, det är ju en tidsfråga innan kommunen inser att eh, värdet är viktigt- mm. att vi har ett elitlag för, eh, i, i Huddinge kommun också. Mm.
1: Kan det vara så att Huddinge och HK nu har ju skapat så pass intresse- så att grannklubbarna, Skogos, Tumba, Haninge, eh, säkert glömt mer- tappar mark här- eh. Vi kommer in snart på ledarstaben och det så att säga. Men, men vad är den tro där? Eller är det så Robban, att alla de här positiva ökningar medlemmar kommer från kärnan Huddinge alltså Huddinge kommun? Ja, det vill jag posta att de gör. Mm. Som svar på den frågan Ja, det är det. Och jag Tror jag vet, i och
2: med att jag vet ungefär, Vi vet var de bor någonstans. Mm. 90 procent av våra medlemmar bor en mil ut från era, från Huddinghallen, ja. Så vi vet ungefär var de bor någonstans. Mm. Men eh, en, en stor del i vår ambition 2028 är att växa handbollen i stort i, i, i Stockholm. Mm. Vi kan inte bli framgångsrika om inte det finns handbollsspelande lite varstans i, i kommunen eller i länet. Så det innebär att för vår, om vi ska få en vår framgång så måste vi hjälpa till med andra föreningar, i stötta. Det kan vara ledarutbyte, det kan vara spelarutbyte, det kan vara träningsfilosofiutbyte, det kan vara hjälp i styrelsen, stöd. Det är väldigt viktigt, det är oerhört viktigt. Därför att om Jag brukar säga så här i företagsvärlden att om du är marknadsledare- då är du inte bara nummer ett oftast. Utan du leder ju en marknad. Och då måste du ju vara så att då måste du måste leda marknaden. Vilket innebär att vi måste också... Vi säger inte att vi är marknadsledare. Men vi är på väg att komma någonstans. Men då måste vi också hjälpa till att leda marknaden. För att mm. utvecklas inte handbollen i Stockholm så utvecklas inte vi heller. Mm. Vi tjänar inte på att klubbar sluta, äh, lägger ner runt omkring oss.
0: Mm. Skulle, skulle du kunna tänka dig rent konkret att hjälpa... Närliggande föreningar liksom. Om vi, har då... gjort, vi,
2: vi har gjort det ja, har gjort det redan. Gjort det redan. Mm. Med, med flera saker. Sen är det ju svårt. Alltså att det, det är inte lätt alltid när, när Huddinge och Håko kommer. Med, vi har stabilt överallt. Och vi tycker och tänker om både det ena och det andra. Det är inte lätt att, att... Även om vi säger att vi är hur ödmjuka som helst. Mm. Så, så tonalitet, kroppsspråk men också förväntningar visar också att du, du kanske inte riktigt... Det, det är trovärdigt och annat. Va? Men eh, vi har ju bevisat att det fungerar. Och, och Patrik eh, till exempel eh, drivs ju väldigt mycket av eh, i tränings... Och det får han kanske berätta själv om. Eh, men just det här med att om vi har individuella träningar på position som Erik Larholm då driver i är ansvarig bland annat för, i föreningen då är det viktigt att vi ska kunna dela med oss av den kunskapen till andra föreningar. Mm. Andra, och har vi en kantträning, eh, då, då ska andra kunna bjudas in till det
1: mm. Görs det?
2: Ja Patrik får berätta ja. själv hur tanken är där
3: eh, Ja men Det är ju tanken att vi. Nu har ju varit ett, Det här året som var Vart inte som vi hade hoppats och, och, och tänkt eh, Men eh, som, som ett exempel då Så har vi Johan Pettersson eh, komma till oss och hålla lite kantträning och för att visa, det för att utveckla våra egna spelare såklart men samtidigt för att ge våra ledare lite input utifrån så att vi inte blir alltför insnödda i våra egna tankar och filosofier utan mm. att vi ska lyssna på, på människor runt omkring som, som är duktiga på, på handboll. Eh, och, och Där är tanken att vi ska ha... Många sådana typer av temadagar. Mm. Eh, nu har vi lagt väldigt, väldigt stor vikt vid att eh, jobba med vår egen tränargrupp första året. Eh, och eh, eh, rekryterat där. Så att, vi har ju väldigt mycket, tycker jag, då, i alla fall, kompetens inom gruppen
0: mm. som vi kan använda också. Ja, jag tänkte ju säga det. Ni har ju jag menar, jättenamnkunniga tränare egentligen. Det är det är du och Larholm och skoghäng och ryde har figurerat lite grann så där det borde finnas utrymme för rätt mycket internutbildning liksom. ja, exakt
3: Vi, det som min, min tanke kring det här har ju varit det, det är klart att det, det är väldigt många starka personligheter och alla tycker och, och inklusive jag själv, vi tycker att vi kan det här och vi alla tycker att jag kan både handboll jag kan eh, ledarskap och jag kan en det ena enda andra fys och mentalt och socialt och allting eh, men det, det som, min tanke har varit två delar i det här, det ena är att vi ska utveckla våra spelare på absolut bästa sätt. Mm. Eh, men vi ska också hitta utveckling och utmaning för alla ledare. Oavsett om, om det är eh, Thomas Ryde med all hans erfarenhet så måste det finnas utmaningar och utveckling även för, för honom eller för Anders Skogäng som skulle kunna vara varit i betydligt högre divisioner och, och vara tränare. Eh, och det, de flesta skulle nog kunna vara det, skulle jag väl påstå. Mm. Och då måste vi hitta utmaningar och, och utveckling för att för ledarna. Och det får vi just genom det du säger, Aga, att, ja, men Då har vi en temakväll eller temadag, där vi pratar om hur, var, hur ser du på, på det här? Med, om vi tar 7-6 spel exempelvis. Ja, så får var och en presentera hur den ser på det. Och sen så blir det väl lite eh, kaotiskt. Men, men så landar vi i någonting tillsammans. Och, och vi behöver inte hitta ett facit. Men vi, på så sätt kan vi utvecklas, eh, tror jag. Som ledare. Och det kan man ju göra med andra föreningar också. Men det är väl det vi försöker hitta hos oss i alla fall just nu. Och då kan vi bjuda in folk utifrån. Absolut.
1: Och då är vi in och naggar lite grann på det här med ordet samarbete. Mm. Lite grann. Men jag tror att, ja, det är spännande. Jag tänkte kolla bara en grej, tryck med dig. Och det är ju jämställdheterna mellan flick och pojk. Han hudding. Är den... Är den glasklar eller är det mer mot tjejhållet eller en killhållet? Eller hur ser det ut? Alltså,
3: medlemsmässigt så tror jag att det är en ganska lika jämfördelning. Den här, att vi nu eh, gör den här satsningen och är ju framförallt på tjejsidan. Så där är ju, eh, Vi har ju kommit fort igång på tjejsidan. Mm. Eh, tanken är ju att vi ska det ska ske en liknande förflyttning på killsidan som är påbörjad så, så, så smått men de ligger kanske ett, ett antal år efter men där kommer vi såklart att ha samarbete och vi hjälper varandra på, över, över mellankönen mellan såklart mm. men i dagsläget skulle jag väl säga så ser är, är det ju inte jämlikt 100% för att vi, vi har kommit, kommit igång mycket snabbare på tjejsidan
0: mm. Får det några liksom konsekvenser i antal barn att det, är, att det är fler säger i bollskolorna. Eh... Nej, det, det tror jag inte det har Nej. fått någon betydelse. Nej. Nej. En, en annan fråga runt det där. Nå ni. Jag menar, ni är ju en förening som siktar mot elit. Eh, men når ni invandrarbarnen? Handboller brukar jag hävda har rätt svårt att nå fram. Ja. Eller gör ni? Finns det en åtgärd för att nå dem? Det är en stor grupp. Barn och ungdomar som, jag ser ju hemma i Märsta, vi har ju liksom, vi är ju ett invandratätt eh, kommun numera, men vi har ju inga invandrarbarn eh, och inte runt om i Hamburg-Sverige så mycket heller. även om jag kommer att tänka på i var på 90-talet liksom, men jag menar, övrigt så är det en svart fläck egentligen, vit fläck som man heter.
3: Nej, men det är lite så för oss också, vi jobbar med det och vi har en grupp, du får nog Robert beskriva mer om vad, hur den gruppen ser ut, men de, vi har ju en, ett gäng som jobbar hårt med det eh, däremot så blir, är det ju svårt att eh, komma in i de områdena, eh, därför att dels så har vi inte, på de platserna så har vi inte hallar i dagsläget Nej. Eh, som eh, som, som, vi, som vi kan använda på till, till ett tillräckligt bra sätt Eh, dels så har vi svårt att eh, få dit eh, de, de ungdomarna har inte lika lätt att ta sig till olika ställen och, och då krävs det mycket mer resurser eh, från, eller engagemang och en, eh, energi från den ledare som ska hålla i det det är ju pratade med en fotbollstränare som är i ett, sådant, i ett område i Huddinge där. Och han får åka och hämta alla killar inför varje träning. Eller inte alla, men en stor. Ja. han tar sin ja. lilla bil och åker Ja, och hämtar upp dem till träning, pratar mm. om nu. Liksom, och då, då kan man ju gissa hur det är på match. Mm. Det är inte så att de har eh, följt på läktaren, mm. utan då måste... Det är tränaren i första hand som måste göra ett jättejättejobb och Vi har nog inte hamnat där än, men vi, vi, vi är medvetna om att vi behöver det. Vi mm. behöver hamna där. Mm. Och eh, som jag sa, det, det finns en, en grupp som jobbar med det i klubben, men
0: vi är långt ifrån. Ja, men bara det att ni har att ni har identifierat problemet, eller vad man ska säga, att ni har en grupp, är ju fantastiskt tycker jag. Uh, för att lite om man tittar på handbollen så speglar ju inte handbollens samhället egentligen uh, på så sätt att vi har ju så oerhört liten invandrarandel hos våra liksom, barn och ungdomar. Uh, man jämför med fotboll och basket och sådär. Så att, så att det, det, jag känner ju det att det är liksom en, en stor utmaning för svensk handboll att komma åt de grupperna.
2: Du har ju helt rätt och för bara stryka under det som Patrik säger så en del i Ambition 2028 var ju för att trovärdigt kunna kommunicera det var ju bland annat den frågan du var inne på Robert eller Robin angående tjejer och killar. Vi måste på ett trovärdigt sätt kunna kommunicera bredden på könen. Eh, och det är precis som Patrik säger att vi ligger lite efter och det var ju ett medvetet val. Det var ett fokusval. Alltså att vi kan inte fokusera på båda grupperingarna först. Det går inte. Vi måste bevisa att vi klarar en del och sen successivt få in killarna i det hela när vi har jämna åldersklasser. Nu har vi inte det, vi har några hål någonstans. Men egentligen från 07 och yngre är fulla åldersklasser med 35-40 stycken i varje grupp. Eh, när det kommer till de här frågorna kring eh, områdena så har ju vi ett antal områden också. Du har Vårby, du har Flemingsberg, du har Visetra, som har, har visat från regeringen att det är sårbara områden. Eh, och vi har sen, sen tidigare, eh, då, bland annat det här stipendiumet som vi jobbar med, eh, möjligheten till att hjälpa eh, familjer som av ekonomisk karaktär inte klarar av. Nu är handboll inte ens en dyr sport, Nej. men du, ska, mm. du blir exkluderad. Jag kan inte följa med på kupper, jag kan inte köpa en uh, overall till exempel. Och mm. Bara bidraget 800 kronor till en overall, det är oerhört värdefullt för många familjer. Precis. Det är en bit. Det andra biten är just den handbollsmässiga. Det här, här har ju vi i Flemingsberg idag sedan några år tillbaka ett, ett engagemang eh, som, som eh, Marie Brissel bland annat driver som var ju gammal elitspelare i, i Huddinge och eh, det är utmaningar självklart. Eh, vi har eh, ett antal grupper där som, som tränar yngre, men det är precis som Patrik säger att vi måste så att säga ha vad kommer nästa gång, vad kommer när du är 9-10 år mm. och där tillkom våra handbollsskolor och geografiskt. Mm. Så du måste ha lag som kan, åldersklasser som kan fånga upp dem i lagverksamhet mm. Mm. i området. Mm. Eh, och vi måste tänka längre. Där har basketen kommit betydligt längre än vad, vad handbollen har gjort över, överhuvudtaget. Fotbollen till delvis. Eh, men så Flemingsberg har vi det. Vi ska eh, började med handbollsskola i förra året och vi hoppas att vi kan fortsätta med detta i år. Vårbö har vi försökt men av olika anledningar så fungerar det inte. Mm. Eh, men det är en viktig del. Annars mm. är det inte trovärdigt det vi gör Nej. överhuvudtaget.
1: När ni kör exempelvis vid skolan där, då, tar ni hjälp av seniorspelare som är instruktörer? Eller är det... Robban och Patrik som går ner där? Det
2: viktigaste är, det är att du förstår individerna som kommer. Mm. Det är inte så att du behöver prata språket eller något annat, men du måste förstå deras kultur, deras hemförhållanden. Exempelvis en nioårig kille kommer dit och, och, med en fotboll och ska sparka, springa runt och sparka och det är helt tillåtet för föräldrar och allt annat. Men en nioårig tjej nu gör en generalisering, mm. kan komma dit med sina småsyskon som är 6, 5, 4 år och säga att de är barnvakt för ja. dem. Det och det här måste du förstå. Du måste kunna tala det språket. Du måste, du måste hänga med där. Det handlar inte så mycket om, om att det är elitspelare eller det är seniorspelare. Som ska, du måste vara på deras nivå. Där basket har kommit väldigt, väldigt långt. Mm. Och vi har mycket kvar att göra, men vi är på väg i alla fall. Mm. Och det är en viktig del i vår trovärdighet. Att kunna heta Huddinge och kunna stå för vad huddingen innebär.
0: Ja, det låter som eh, expansiva tankar och jag känner lite så här, hur mycket orkar ni växa inom en tioårsperiod? Kan ni dubbla medlemmar, medlemsantalet eller, och vad är visionen? Hur stora vill ni bli?
2: Vi har inte satt någon ambition eller i, i Ambition 2028 eller rätt sagt, del i Ambition hur många medlemmar vi ska vara, utan det är ju, det är ju här delmålen. Eh, men, men du har ju rätt i det. Att vi, vi, ja, men hur, hur, hur hanterar vi 35 stycken killar som blir som är åttaåringar och 20 står på vänt? Mm. Hur, hur hanterar du med samma sak med åttaåringar tjejer som står på vänt? 20 stycken och 35 stycken. Ledare, eh, halv med mera. Så det är inte så mycket antalet medlemmar. Där kan vi bli dubbelt så stora, utan det är alla andra bitar det är ledare, det är hallar med mera som är därför varumärket Huddinge HK växer ju så det knaka. Mm. Jag menar, vi, vi sålde bara i varumärkeskläder under förra året, närmare en halv miljon i pandemin. Mm. Bara i varumärkeskläder, då pratar vi inte under uniform, utan då mm. pratar vi bara i exempelvis ryggsäckar, t-shirts och eh, med mera. Så varumärket är ju, är ju stort idag mm. men, men, och det måste vi ännu växa med. Men det, det, det är ju, eh, för att kunna klara av detta så, så måste vi ha en betydligt större bredd. Mm. och kunna klara av att hantera det som Patrik var inne på ledar, ledarutveckling med mera va? Mm.
1: Mm. Du eh, Robban du var ju inne på att ni hade bra relation med eh, Huddinge kommun Hur är relationen med Huddinge-HK och Stockholms handbollförbund eller numera Handboll-öst Ja Känner ni, får ni där? eller är det svårt och, och funkar Nej, alltså det, det är ju så att vi,
2: eh, vi tror. Eh, jag tror jag har en vision eh, och som Hudinge eh, styrelse delar och ledarna delar. Och det är lite inne på det att vi kan inte låta handbollsbundet öst eh, och, och släppa över allt ansvar på att utveckla handbollen eh, till ett förbund. Det går inte. Kommer, de kommer aldrig mäkta med det utifrån de förutsättningar som finns idag i Sverige från eh, distrikt eller från eh, eh, Svenska handelsbundet ifrån RF från regering och vad mera de har nog med sina saker eh, utan vi måste så att säga alla hjälpas åt och framförallt så måste kanske fem till sex stycken föreningar i Stockholmsområdet vara så kallade ankarföreningar alltså ankra botten och runt omkring dem ska det finnas ett antal satellitföreningar som eh, som man hjälper till där vi kan Bidra med det vi kan. Med den resursen och hjälpa till med handbollen så att tillsammans blir vi starkare. Annars kan vi aldrig utveckla handbollen överhuvudtaget. Vi kan inte tro att svenska handboll kan leva bara på att handbollförbundet öst eller öst, väst eller mitt ska, ska driva de här frågorna. utan Vi måste ta egna ansvar och vi kan inte sitta och titta på oss själva och säga att vi ska bli störst väst bakrast. Det går inte. Men jag tycker att våra relationer är bra. Patrik är instruktör till exempel. Vi har många ledare som är instruktörer. Vi har eh, unga ledarverksamheten som, eh, som eh, Handbalsbundet Öst framhåller med, med eh, som ett bra exempel eh, på hur vi har utvecklat den biten där vi har eh, både föreläsare och annat i där biten. Jag själv har blivit eh, utsedd, inte dock av Handbalsbundet Öst, men tillfrågad att bli eh, ansvarig för finalspelet i, i VM 2023, mm. vilket jag så, så Som är ju då det största mästerskapet som vi har haft på år och i år inom mm, svensk handball. Mm, mm. Så att vi, vi syns ju och vi blir tillfrågade. Så att jag vill nog påstå att vår relation är bra. Men vi måste förstå varandras begränsningar. Mm. Mm. Och möjligheter.
1: Mm. Vi var ju inne på det att eh, ni har ju en vision och eh, upp i eh, SOE. Eh, och jag och Dagge har ju också småpratat men vi ser också i övergångsfönstret att Huddinge tappar spelare. Nu är det intressant att veta. Hur tänker ni här då? Hur, hur lyckas ni i så fall att behålla de här? Eller är det så att spelarna inte har tålamodet? Eh, ja, men så
3: är det. Eh, jag tror att det är många, de, många som inte har tålamodet. <hör> eh, och man blir fr frästrad av eh, olika Saker från andra föreningar såklart Jag Vi har ju Samtidigt sagt det att eller, Min tanke är I alla fall att vi ska Utveckla de spelare Vi har För jag menar på att vi har de bästa tränarna Och har man de bästa tränarna då får man de bästa spelarna Så vi ska inte behöva värva Spelare, det är liksom min grundtanke Utan vi vi, har, vi värvar gärna Tränare och ledare men eh, spelare ska vi. Ta man i, från det. egna ledet. Ja, i, mm. i grund och botten ja. i alla fall. Sen finns det ju självklart situationer som. Kanske få ett samtal och. och efter ja. Här. <laughs>
1: ja, precis. Någon som inte tycker. Den.
3: Nej, för... <laughs> ja, men så är det säkert. Eh, men men eh, det är i alla fall en grundtanke. Sen är det klart att det finns undantag. Men eh, det är så vi ser på det. Och de, sen är det ju några som lämnar oss. Så nu blev det tyvärr så då att vi hade ju i, inför. Eh, den här säsongen som var som målsättning att gå upp från att mm. lämna Division 2 och spela Division 1 och sen så fick vi inte möjlighet att det och hamna där vilket innebar att vi hade några spelare som kände en stor besvikelse i det att mm. inte få spela Division 1 eller allsvenskan och då Försökte ju jag i alla fall eh, att hitta samarbeten med eh, andra eh, för att liksom, eh, inte så att eh, liksom att hitta utmaningar för de här tjejerna mm. att, för, 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 är, för att kunna vara kvar.
1: Ja, du är inte dum, du förstår ju innebörden av individen och, ja. och synas och utvecklas i den här ja. biten.
3: Sen kan mm. jag tycka att det är många som har fortfarande, jag tycker att många alldeles för Bråttom i det ja. uh, Nu har vi startat lite mindre samarbeten Med, med några elitklubbar För att tjej, några tjejer ska få uh, Få möjligheten att träna Och kanske till och med spela Under säsong uh, Men framförallt träna Med uh, andra med andra lag För mm. att hitta de här utmaningarna För, för våra seniorer Eller våra seniorer De är ju nu på juniorer men, men, Eller de är ju juniorer men får spela seniorhandboll nu då så att på så sätt får, försöker jag ju få dem att känna en trygghet i det mm. sen är det ju några som har valt att flytta i alla fall och
1: jag får börja bara önska dem lycka till och och Om de gör valet, värnar de om att, att behålla dem inom distriktet? Eller är det mer du hellre på då att, att gå hellre då till en, en större klubb? Eller?
3: Nej, de får gärna. Jag, jag tycker ju bra om de är kvar i vårt distrikt. För då Jag hoppas ju att vi på sikt får tillbaka dem. Eh, mm. tjejerna, och det kan vi få även om de lämnar distriktet, såklart. Men, men som jag sa, jag pratade med, med någon förening här om veckan. Och då sa jag så här, Jag vill ju ta. Ta då, som ligger där, så är. Jag. jag vill ju att alla deras spelare ska komma från Huddinge. Mm. Helst. Då har vi ju lyckats. Om, alla, om, om de tar alla sina spelare i eh, elitlaget. Om de kommer, så många som möjligt ska komma från Huddinge. Sen är det klart att vi vill också vara där. Mm. Och ska vara där. Mm. Men det gör ingenting att alla andra lag har spelare från oss också. För det visar bara på att vi har den, bäst, den bästa utbildningen.
0: Klarar jag av både och då tror jag. Både leverera ett eget elitlag samtidigt försörja skuren med. Nu, nu har vi inte förutsett hur Men om det skulle, skulle det vara så, ja.
3: så Så vill jag påstå att eh, det är klart att man kan inte fylla egna lag på den nivån. Då ja. kommer ju spelare från andra mm. föreningar. Det är ju, så är det ju. Eh, jag, jag tror ju inte att vi kommer ha 16 Huddinge-spelare i, i, i SOE i en samma klubb. Men jag har ingenting emot att spelare eh, kommer från oss och är med hos våra konkurrenter
0: nej, Jag förstår vad du menar eh, Nu är du ändå inne på Skure där då eh, så ni, ni har ju en tydlig målbild framåt i tiden eh, men ni har ju samtidigt många instruktörer i Huddinge nu som har figurerat i i, eh, i Skure. det är du och det är Skogäng och det är Erik, Ryde. Karell eh, Ryde och så vidare det är ju liksom ett helt koppel instruktörer eh, hur, er satsning hur tas den emot av konkurrerande damföreningar i Stockholmsrådet? Är det positivt eller snackas det skit bakom ryggen på er eller snackar de om att det här är bara ett luftslott som kommer liksom ramla om kull eller liksom var, hur, hur går snacket, vet ni det?
3: Eh, ja, jag vet ju bara det jag hör och, 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 och så, och det som... Och vill höra <laughs> Ja, vill höra eller inte vill höra kanske Nej men jag, kan, jag tror inte att det, jag tror ingen förening har, har satt liksom någon, jag, jag kan inte prata för föreningar då, men sen finns det individer i föreningen som tycker en det ena, en det andra mm. och det finns många individer i många av de här konkurrerande föreningarna som tycker att vad fan håller de på med och, och, och tycker att det här är påhitt och, och kanske önskar oss både olycka och lycka en del eh, men ett exempel i alla fall då som jag vill bara dra, det är jag har ju pratar väldigt mycket med till exempel LG i Skuru mm. och vi har väldigt bra samtal liksom för att vi vill något vettigt med det vi håller på med vi är inte större än liksom att vi måste samarbeta som Robert inne på också vi är en liten sport vi behöver stötta varandra vi kan liksom inte gå varandra bakom ryggen allt för mycket sen kan man väl göra det lite grann men det liksom måste vara på en rimlig nivå Mm. Det tror jag. Så att jag svarar på frågan Jag tror att det är många som tycker att det här är ett luftslott Och jag tror att det är många som tycker att det är bra att vi gör någonting mm. eh, och så får det vi...
0: Jag tillhör de som tycker att det är bra eh, För jag tror verkligen att det behövs för handbollens skull Att det inte bara är Skuru på de sidan Det är inte bara Hammarby på här sidan Och nu ska jag blanda in här sidan också eh, Backar vi bandet så hade vi 4-5 elitlag för 15 år sedan, idag med litserien. Och nu är Skur och ensamma på täppan. Liksom. Mm. Uh, så jag, jag tror absolut att det behövs uh, föreningar som er, eller kanske
1: någon annan som tar upp kampen lite. Jag, jag samtycker, men till skillnad med vad Dagget säger så att ni har oerhört många utmaningar framför er. Och jag tycker att det är bra också för att, nu får jag grannklubbarna komma upp och hänga på här. För jag älskar ordet konkurrens. Jag vet inte om Herr Tam håller med oss? Jo, alltså återigen är du, är du äm, i
2: företagsvärlden om du är nummer ett och är ett, ett monopol då blir du fat happy. Mm. Äh, och jag vill inte påstå att vi är nummer ett eller marknadsledare men, men återigen, vi, vi, vi behöver konkurrens både på sportsligt, organisatoriskt och allt annat. Men äh, det är viktigt också att äh, vi, vi måste prata långsiktigt när det gäller äh, utbildning ut, de utmaningar som vi har. För att vi. vi konkurrens är nödvändigt för mm. framgång, ja. Så det håller jag med om. Mm. Och det, det kan. Bara på andra saker än bara det rent sportsliga att ta spelare X, Y, Z. Det kan vara på ledarsidan, det kan vara på att jag har den bästa hallarna. Jag har de fräckaste, eh, långsiktigaste eh, utvecklingen, utbildningen på, för spelare med mera. Men, men konkurrens måste du ha för framgång. Mm.
1: Jag ser att du har skrivit några notering här. Är det något du känner att du vill fylla i? När det gäller organisationen Hudding-HK, eller något som du har missat? Nej, alltså missat, missat, men jag tror det är en, viktigt,
2: en viktig bit som, som vi, vi valde väldigt tidigt och som vi då insåg, det var ju det att vi, vi kunde se att det var väldigt många av våra spelare i ja, gamla A-ungdomsnivån, 15-16, 17-18, som försvann till andra klubbar. Både på killsidan och på, på tjejsidan. Vi gjorde en undersökning i undersökningstyrsen Vad var skälet till det? Ja, det var ju naturligtvis det som Dag och Patrik var inne på. Att det fanns elitklubbar som ryckte i dem. Men vi kunde också konstatera att häpnande, en bra bit under 10% av de här spelarna fanns kvar efter de var 20 år i handbollen överhuvudtaget. Alltså att du förbrukas oerhört fort. Mm. Och då funderade vi på, kan vi göra detta annorlunda? Kan vi fundera på det mer långsiktiga? Är det vettigt att en 16-17-åring rekryteras till Skuru eller till elitklubbarna överhuvudtaget? Och jag vill inte använda egentligen Skuru som något slags, slags bollträ här. för de gör ett fantastiskt bra arbete i sin där de håller på med. Mm. Men så har vi ju levt i Stockholmshandbollen. Att det är föräldrar i synnerhet som trycker upp sina individer. Ja, men det är självklart att du ska lyssna till föreningen Z som ligger i Division 1 eller Allsvenskan eller Elitserien. Och så kommer du med, ja vad händer? Jag tyckte Isabel Andersson hade en väldigt bra synpunkt på det utifrån hennes första år där. Nu stod de inför ett dilemma där med, med Sorunda hur de skulle... Men du har inte den organisationen du hade ju framförallt varit att spelastrukturen strukturen där som inte fungerar. Och så är det ju för många. Vi gjorde ett intervju med ungefär 40-50 stycken tjejer. Intervjuade vi under två års tid för att balansera detta resonemanget. Och vi kunde se att det var precis som Isabel säger. Mm. Och varför skulle vi då inte kunna ta hand om de här? Och varför skulle inte vi kunna hjälpa dem vidare? Inte bara det att inte föreningar runt omkring oss har lag att de kan då utvecklas vidare hos oss eller att vi framförallt utvecklar egna lag. Så vi har ju sagt det att ungefär 40-50% av spelarna som spelar i SOE ska komma från egna led det är ett måltal 60% av vår ekonomi för SOE-laget eller elitlaget för herrar ska, ska, stå, ska stå på egna ben alltså inte föreningens medlemspengar eller intäkter så vi har ett antal sådana måltal men framförallt på spelarsidan är detta jätteviktigt för vi har alldeles för många i tjejer, som slutar innan de är 20 år och det är bara att gå på eh, USM-lag efter USM-lag efter USM-lag. Ni själva har säkert erfarenhet av det. Eh, och det, ja, jag blir ledsen när jag ser det. Mm. Jag blir det. Mm. Vi måste kunna ta hand om dem på ett bättre sätt. Och då måste elitföreningarna också tillsammans i, i Stockholm ta ansvaret. Mm. för
1: det. Mm. Jag tänkte vi skulle runda av, Dagge. Eh, det är ju trots allt så att vi har ju en internationell och nationell förbundskartén. Han sitter ute höger om dig, mm. Patrik Svarvén. Och Dagge har ju en jenta som är född 02. Och Patrik har nyligen avslutat mästerskapet för U19 02-03. Och eh, jag tror att jag säger även för Dagge eh, grattis till den framgången ni hade i samband med senaste mästerskapet. Kort då, berätta de här åren med den här årgången här. Vi har ju haft Nina Kopang här som vi ska också lägga ut här. Fantastisk profil eh, För de här åren för dig måste ju betyda oerhört mycket
3: eh, Ja men det har varit jätterolig resa Verkligen Det har varit eh, En bra grupp tjejer eh, Två bra årgångar 0203 Och jag eh, tycker att vi har fått ihop det liksom, De är inte bara bra på handboll Och, och fysiskt och, och allt det Utan de är också jävligt bra människor Mm Mm. Och det är den stora, tycker jag, framgångsfaktorn för, nu ska vi, vi inte haft fram. vi har inte vunnit något, men, Nej, men, nära. Ja, men, men jag tycker att det har varit en framgångsfaktor att det är väldigt fina människor som är med i, har varit med på de,
1: de gånger som vi har kört. Har du haft någon känsla ibland att, 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 och egen vision och dröm att hopp, alltså förhoppningsvis att två, tre, fyra eller en är med i Ålandslaget på sikt? Ja,
3: målsättningen är ju absolut det. Och, och mm. det är ju den tanke jag har. Men en tanke som jag hela tiden har haft under de här när jag började med dem för tre år sedan var ju så att efter varje läger vi har och efter varje turnering vi har spelat så ska de vilja komma tillbaka. Mm det har varit liksom, alltså till nästa gång bara. Och,
1: då, och de tjejerna som du har varit med från riksläger och fram till idag som inte har kommit ända fram vad, vad vill du uppmuntra, uppmuntra och säga till dem?
3: Nej men det jag hoppas liksom att vi kan förmedla det på något sätt att att det är en lång, lång resa och att en del är, har kommit lite längre i tidig ålder, en del kommer blommar ut lite senare och jag, jag hoppas liksom att alla ledare i Sverige kan liksom förmedla det på ett bra sätt att, och, och alla vi föreningar och coacher och jag själv att vi också tittar på, liksom, på bredden och att vi inte bara tittar på, på toppen och, mm. eh, ja, det, det är svårt att, man måste visa
0: Ja, eh, avslutningsvis då. Om, eh, om jag tvingar er in och tittar lite grann i spåkulan och Huddinghåko eh, 2030. Vad har ni landat i då utifrån de här fyra pelarna, Robert?
2: Delar upp det då eh, ekonomin eh, så har vi en stabil ekonomi som klarar av 5 miljoner till 6 miljoner i eh, SOE. Eh, och eh, förhoppningsvis ett eh, lag i herrarälsenskan eh, som ska kunna klara två miljoner. Eh, och då pratar vi i disponibelt kapital. Eh, för det rör sig om de summorna, eh, minst. Eh, vi ska, om vi då har... Eh, men när vi nu har då vunnit eh, SOE 2028 så ska vi ha en ekonomi som vi klarar av att eh, spela Europaspel, spel. Det är självklart. Eh, det är inget mål, men det, är, eh, det vore ju märkligt om vi skulle vinna och säga nej till det, eh, faktiskt. Eh, eh, när det gäller organisationen så har vi eh, Uh, uh, jag har bytt ut ett antal styrelseledamöter som av olika anledningar vill, vill uh, bytas ut eller uh, tycker att det är det vi, jag har gjort mitt vi är säkerligen så på ledarfronten också men, men um, uh, vi har en, en, flera heltidsanställda personer självklart, vi har att e-kansli öppet uh, uh, åtta timmar per dag uh, framförallt kvällstid uh, vi har etablerat oss med minst uh, två stycken klisterhalla till i Huddinge och en evenemangshall i Flemmingdalen. Det är väl det jag kan säga om själva organisationen. Vi är ju fyra stycken handbollsskolor i de här olika geografiska delarna. Vi har ett hundratal åttaåringar i drift. Hundratal nioåringar, 70-75-10-åringar och så sen neråt. Vi figurerar med en 2-3 lag i USM steg 5 eh, oavsett kön varje år. Eh, det är väl det. Eh, ja, inte så lite. Nej, eh, men, men du säger 2030 så att, oh, det, ja, det är ju lite okvar. Ja. Ja. Sen när det gäller spelare och, och tränare så får Patrik fylla i det här för jag hoppas att Patrik hänger med mig i alla fall de åren till. <laughs>
3: Eh, jag vet inte vad jag ska svara på. riktigt. <laughs> men Jag hoppas ju att vi, eh, vi uppnår den eh, ambition vi har och att vi har en välfungerande fungerande ledarorganisation eh, och spelarorganisation såklart också mm. men framförallt ledarorganisation och att vi, att vi kanske kan vara i framkant på, på hur man skulle kunna jobba lite annorlunda i, i föreningarna
1: runt om. Mm. 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 Ja du Dagge eh, Med dessa ord så ska vi runda av Jag kommer att säga ordets utmaningar till Ja jag Huddinge. säger
0: lycka till jag, jag tycker att det är härligt Att höra de här visionerna Och jag tror att fler Alltså Stockholmshambollen behöver det här det, det behövs kanske fler än Huddinge Faktiskt eh, Som drivs av de här tankegången Och de här målen och visionerna Så jag tycker det var otroligt intressant Och tack för att ni ville ta er tid Eh, uh, Tack. Tack Vi snackar handboll där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience från Vision till Portion.